0: Sachsen-Anhalt, von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Von links nach rechts, das ist unser neuer Politik-Podcast in Kooperation mit der Mitteldeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Frommeler, ich bin Landeshauptstadtredakteur für Radio Brocken und an meiner Seite sind die beiden Landeshauptstadtkorrespondenten der Mitteldeutschen Zeitung. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal ganz kurz selbst vor. Ja, ich bin Hagen Eichler.
2: Ja, und, und ich bin äh, Jan Schumann.
1: Wir schauen ähm, einmal quer durch die politische Landschaft und ich glaube, da ist auch heute für jeden was dabei. Wir fangen so ein bisschen an und sind auch ein bisschen in uns gekehrt. Es geht um Journalisten und Journalismus und ähm, es geht auch ein bisschen darum, wie die Polizei mit uns aktuell umgeht. Da haben wir ein kleines aktuelles Beispiel aus Halle mitgebracht und ähm, das hören wir uns auch mal genauer an. Und damit es aber nicht die ganze Zeit um uns geht, gucken wir auch ein bisschen ins Land hinein, da sind ja gerade Kommunalwahlen und da ist ein bestimmendes Thema, sind die Straßenausbaubeiträge. Da schauen wir auch nochmal genau drauf, was denn da sich gerade tut oder vielleicht auch nicht. Und als letztes, ja da geht es wieder mal ums liebe Geld, wobei bei den Straßenausbaubeiträgen geht es ja auch schon ums liebe Geld, aber hier geht es um richtig dicke Summen. 600 Millionen Euro müssen jetzt eingespart werden und wo das Geld herkommt oder ob das überhaupt eingespart werden muss, das äh, ja, erfahren wir heute in unserem Podcast. Und wir steigen gleich ein mit einem ja, sehr krassen Ton, den man vielleicht ganz ohne Kommentar erstmal auf sich wirken lässt.
2: Mach die Scheiße aus. Du aus! Ich
1: bin von der Mitteldeutschen Zeitung. Du machst bitte aus Löschen. jetzt, das
0: ist ja keine Eskalationsgrundlage. Wir
1: klären, wir klären. Ich zeige Ihnen jetzt meinen Presseausweis. So, ich verstehe das. Ich habe das Verständnis, dass Sie Pressearbeit machen müssen, aber wir haben ja die Aufgabe, deeskalierend zu funktionieren. Ja. Wenn Sie filmen möchten, bitte in Entfernung. Ich bin von der Presse.
2: Das Ganze spielt in Halle am vergangenen Samstag. Der HFC hat ja eine ziemlich gute Fußballsaison gespielt in der dritten Liga und die Fans haben einen Fanmarsch gemacht, sozusagen zum Saisonabschluss. Haben sich da gesammelt in der Innenstadt und sind zum Stadion gelaufen vor dem Spiel. Und äh, da ist auch diese Szene entstanden, die mit einem Video aufgenommen worden ist, ein Handy-Video. Ähm, das ist der Ton dazu. Der Kollege, der von uns, äh, von der Lokalredaktion vor Ort war, hat das gefilmt, das Ganze? Wie sieht das aus, wenn die Fans da in die, Innenmarsch, äh, in die Innenstadt äh, gehen und dann Fanmarsch veranstalten? Und ist da angegangen worden von Fans? Und die Polizei stand daneben. Und und das ist
1: eigentlich schon relativ krass, wenn ich kurz unterbrechen darf. Was man dann auch hört ähm der Kollege stellt sich vor und sagt, ich filme hier und dann plötzlich fällt der Ton von einem Du, kannst das bitte mal ausmachen, in ein Sie, in einen äh, sehr höflichen, sehr ansprechenden Ton. Das ist schon das Erste, was mir bei diesem Ton auffällt, oder?
2: Also das der Kollege wird angegangen von den Fans, das ist Problem Nummer eins, Problem Nummer zwei kommt dann, was du sagst, ähm, die Polizei bittet ihn, das Handy auszumachen. Ähm, das ist ein Problem für die Berichterstattung natürlich, weil natürlich darf der berichten über sowas. Ähm, die Polizei ist eigentlich nicht dafür da, die Berichterstattung zu unterbrechen in dem Fall.
0: Ja, wir kennen das Problem aus äh, Dresden im vergangenen Jahr, die äh, Bilder von da haben ja äh, deutschlandweit Schlagzeilen gemacht, da ist es so gewesen, dass äh, bei einer Pegida-Demonstration jemand einfach auf die Kamera eines Journalisten drauf zugegangen ist und gesagt hat, du darfst jetzt hier nicht mehr filmen, mach das aus, also in genau diesem Pöbelton, den wir jetzt hier aus dem, ähm, aus Halle auch gehört haben, ähm, er hat das wahrscheinlich äh, ganz gezielt gemacht damals, um eine Berichterstattung zu unterbinden. Jetzt, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum äh, auch Fußballfans, die sich zeigen wollen, die in der, durch die Stadt marschieren wollen, warum die dann nicht wollen, dass es aufgenommen wird, das äh, erschließt sich mir nicht.
1: Ja, und das erleben wir auch andererorts. Also wir waren letztes Jahr auch unterwegs nach einer Demonstration. Äh, in Magdeburg gab es halt so einen kleinen äh, Zwischenfall in Dessau-Roslau. Da gingen rechte gegen linke Truppen aufeinander los. Und am nächsten Tag hat man zu einer spontanen Demo für die Verletzten äh, aus der rechten Szene aufgerufen. Wir waren natürlich auch mit vor Ort und haben uns das angesehen. Ihr hattet auch eine Kollegin äh, aus eurer Lokalredaktion mit dabei. Es waren äh, Fotografen mit vor Ort und es waren auch... Äh, Videojournalisten mit dabei, die das Ganze dokumentieren wollten. Und wir haben gemerkt, das war von Anfang an eine sehr aufgeladene, emotionale Stimmung da vor Ort. Man wollte eigentlich nicht so richtig, dass wir da berichten. Und ähm, das wundert mich auch persönlich immer wieder, dass man zu so einer Demo aufruft und dann hinterher keine Öffentlichkeit haben will. Das ist schon sehr verwunderlich. Und uns wurde dann, äh, nachdem es so ein kleines Gerangel gab zwischen äh, Rechten und Linken, äh, klar gesagt, wir würden euch bitten, dass ihr äh, euch ein bisschen zurücknehmt, das Fotografieren vielleicht sogar einstellt und das äh, Filmen einstellt, denn wir können für eure Sicherheit nicht mehr garantieren und da hatte ich mich mit eurer Kollegin unterhalten, die hat auch relativ verwundert reagiert, sowas hat es ja eigentlich noch nie gehört und noch nie gesehen, ähm, dass Polizisten sagen, wir können die Pressefreiheit nicht mehr garantieren und das macht schon ein ungutes Gefühl, wenn man da vor Ort ist und weiß, ähm, die Herren, die dahinter einstehen, die haben selber ganz schön zu kämpfen und
0: zu tun, dass ähm, das, was man eigentlich verteidigen will, überhaupt noch zu verteidigen ist. Ja, das ist ein sehr bedenkliches Signal, wenn die Polizei sagt, wir können ähm, sie jetzt gerade nicht beschützen. In Halle ist es äh, offensichtlich ein bisschen anders gewesen. Die Polizistin, die da zu hören ist, redet von Deeskalation. Ich wüsste jetzt nicht, ob es überhaupt schon eine, eine Eskalation gegeben hat. Eigentlich ist es eine ganz normale Situation. Man versammelt sich in der Stadt, um für irgendein Anliegen zu demonstrieren, in diesem Fall ähm, soll es um Fußball gehen und äh, das Ganze wird gefilmt, natürlich es ist es in der Öffentlichkeit und das ist das gute Recht und es ist unsere Pflicht auch da hinzugehen und zu berichten denn ähm, niemand weiß, was da passiert ähm, und wir müssen das dokumentieren darum geht es auch darum ähm, dass wir filmen können, dass wir Fotos machen können erst später weiß man dann häufig was das eigentlich Interessante bei so einer Veranstaltung gewesen ist. Man sieht bei einer Demonstration von Rechtsradikalen dann die ähm, Tätowierungen auf der Haut, man hört, was die da an Parolen brüllen und erst dann kann man ja einschätzen, was da auf der Straße passiert ist und dafür ist es äh, natürlich unumgänglich, dass wir da frei berichten können.
2: In dem Fall, an dem Samstag, war es dann so, dass es auf einmal zwei Themen gab. Das eine war der Fanmarsch und das Spiel, das Thema zwei war dann der Umgang der Polizei mit äh, dem Reporter. Es ging dann weiter, die Polizei ist danach von uns noch mal befragt wurden, wie es dazu kam, was die Gründe waren. Und da sagte der Polizeisprecher dann, das Ganze diente dem Schutz der Journalisten. Also er es gebeten wurden, das auszumachen, um sich selbst zu schützen. Das ist natürlich ein Trugschluss insgesamt. Das nicht Wenn ich meinen so Job
1: nicht mehr machen kann und dann das quasi nur noch als Schutz nehme, dann kann ich im Prinzip einfach nur aus dem Funkhaus berichten. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja vor Ort sein. Wir wollen ja zeigen, dass wir präsent sind und wir wollen natürlich auch das ganze Bild zeigen. Das kann ich nicht irgendwoher machen, das muss ich vor Ort
2: machen. Ähm, zur Vollständigkeit gehört auch, die Polizei sagt, äh, sie besprechen genau diesen Fall intern, das ist auch an dem Sonntag danach äh, gleich gesagt worden. Das äh, haben wir auch so in der Berichterstattung dann nochmal rübergebracht.
1: Aber damit es nicht ganz so düster und ganz so traurig wird, <lacht> gehen wir mal gleich in, in den nächsten Themenkomplex rein. Ähm Wobei, naja, der ist vielleicht für den einen oder anderen schon traurig, wenn er seinen Briefkasten aufmacht und er findet dann wieder eine Rechnung der Kommune, die sagt, naja, wir haben vor eurer Straße, äh, vor eurer Haustür die Straße saniert und ähm, da kommt jetzt ein paar Kosten auf euch zu, ähm, die nicht ganz unerheblich sind. Das ist ein Thema, das wurde jetzt in den letzten Monaten immer wieder heiß diskutiert. Da gab es ja äh, den ersten Aufschlag von der SPD im letzten Jahr. Da wirkte das Ganze noch ein bisschen, naja, ungeordnet, unstrukturiert, dass man noch nicht genau wiss, wusste, wo die Reise hingeht, aber mit viel äh, positiver Energie, dass man zu einer Lösung kommen würde und ähm, ja, ich würde vielleicht gleich mal äh, von weg in den ersten ähm, Gesprächspartner so einleiten, denn wir haben uns am Anfang mit dem Rüdiger Erben unterhalten, der ist ja da federführend, was dieses Thema angeht und Rüdiger Erben von der SPD-Landtagsfraktion. Genau, Rüdiger Erben von der SPD-Landtagsfraktion. Und ähm, der war am Anfang noch sehr ähm, euphorisch, dass es da gemeinschaftlich zu einer Lösung kommen würde. Zwar jetzt nicht für die ähm, Eigentümer, die in der Vergangenheit schon Gebühren gezahlt haben, aber schon für die, die in Zukunft noch zahlen sollten. Und äh, wie er sich das so vorstellte, wie die Zusammenarbeit aussieht, das hören wir uns einfach jetzt ganz kurz mal an. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Beiträge, die vor Jahren gezahlt worden sind, das wäre nicht leistbar. Die Zeug. Es geht letztendlich um eine Lösung für die Zukunft. Ich bin heute überfragt und es wäre, glaube ich, auch unseriös, jetzt einen Termin zu nennen, wann das Ganze passiert. Denn wir brauchen A, eine vernünftige Datenbasis, B, wir brauchen das handwerklich saubere Konzept und C, wir brauchen Mehrheiten. Also es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass wir unter Zuhilfenahme von Oppositionen Mehrheiten, sondern wir werden in der Koalition für Mehrheiten dort werben. Und das wäre ja nicht das erste Projekt, wo am Beginn einer Diskussion äh, keine Einigkeit darstellt und am Ende wir trotzdem zu einem guten Ergebnis gekommen
0: sind. Ja, Ohne. wir hören an der Stelle, dass der spd mann Rüdiger Erben damals noch sehr hoffnungsfroh ist, dass es äh, möglich sein würde, dass die Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt die Straßenausbaubeiträge abschafft. Jetzt sind wir Monate später. Es ist nichts passiert und äh, es ist auch nicht absehbar, dass was passiert. Denn die CDU hat einfach deutlich andere Vorstellungen. Jan, willst du mal kurz sagen, wie das aus deren Sicht gelöst werden soll?
2: Ja, es gibt ja genau, es gibt drei Vorschläge. Die SPD sagt, wir müssen das irgendwie bezahlen können. Ähm, die Leute sollen die Beiträge nicht mehr zahlen müssen. Die Grünen sagen, ja, sehen wir auch so. Ähm, die Grünen sagen dazu, wir können uns vorstellen, diese ungefähr 30 Millionen, die man im Jahr bräuchte, mit einer Steuererhöhung ähm, zu, zu finanzieren. Die Grunderwerbsteuer, das ist die Steuer, die man bezahlt, wenn man sich... Ähm, einen Grund kauft, also einen Boden kauft ähm, und die CDU sagt, nein, das sehen wir anders. Ähm, wir würden es gerne so machen, dass wir ähm, sozusagen eine Härtefallregelung einführen, nämlich dass derjenige, der so einen Beitrag bezahlen muss, ähm, dann äh, Hilfe vom Staat bekommt, wenn die Summe das Dreifache seines Grund äh, ein... Commons äh, übersteigt, dann springt der Staat ein in diesen Fällen und äh, da sagt die CDU, da bräuchte man ungefähr 5 Millionen im Jahr, das wäre in Ordnung, nur das Problem ist jetzt, die drei Partner kommen da nicht zusammen.
1: Ja. Holger Stalknecht nannte das eine sozialgerechte Lösung, also die CDU baut sich da als eine soziale Partei auf, die äh, für jeden eine Lösung findet. Wir können ja mal reinhören, wie Holger Stalknecht das damals en detail formuliert hat und ähm, ja, wie er seine Partei eigentlich selbst sieht in diesem Kontext.
2: Wir haben jetzt das äh, zusammengetragen, äh, was gerecht ist. Was auch klar macht, dass derjenige, der Eigentum hat, in der Verantwortung für sein Eigentum steht und nicht am Ende alle Steuerzahler den noch belohnen, der eh schon Eigentum hat, weil irgendeiner muss das ja am Ende bezahlen, Da kann ja nicht Geld drucken. Es ist berücksichtigt worden, dass jede Straßenausbaumaßnahme auch den Wert eines Grundstücks steigert. Und es ist berücksichtigt worden, dass es unterschiedliche Finanzstärken innerhalb der Familien in diesem Land gibt. Insofern ist das sozial gerecht und das ist genau die Handschrift einer CDU, die für soziale Gerechtigkeit steht, die aber auch für Wirtschaftlichkeit steht und die auch dafür steht, dass Eigentum geschützt zu halten wird, aber dass auch Eigentum verpflichtet.
1: Und Eigentlich war ja die CDU auch mal angetreten als die Partei des kleinen Mannes und der auch so ein bisschen die ländliche Bevölkerung vertritt und hier haben wir ja gehört ähm, den neuen Landesvorsitzenden Holger Stahlknecht, ähm, der ja auch seine äh, Forderungen da ganz weit nach vorne schob und auch als eigene Idee so ein bisschen ins Rennen brachte, aber so richtig gefruchtet hat das Ganze eigentlich nicht und man vergrätzt ja mit dieser Forderung auch so ein bisschen ähm, die
0: Stammwählerschaft der CDU, oder Hagen? Das weiß ich nicht genau. Also Teile der CDU-Basis wünschen sich genau wie die anderen Parteien, Linke, SPD, Grüne, die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, das ist sicher. Aber das sind Teile der CDU-Basis, andere sind auf Kurs, vor allem die CDU-Landtagsfraktion sieht es genau wie der Landesvorsitzende der CDU, Holger Starknecht, so dass die Straßenausbaubeiträge im Grundsatz bleiben sollen, sozial abgefedert. Ähm, aber eben nicht abgeschafft werden sollen. Und äh, das ist der Grund, warum die CDU vor wenigen Wochen dann die Gespräche mit den beiden Koalitionspartnern, SPD und Grüne, eingestellt hat. Die haben gesagt, es bringt nichts, wir sind einfach zu unterschiedlicher Meinung und kommen da jetzt nicht mehr zusammen. Also es gibt keine Lösung, obwohl es eigentlich, ähm, obwohl sich ja alle einig waren, dass die jetzige Lage äh, nicht gerecht ist. Die Frage ist eben, wen man wie belastet. Und ähm, Meiner Einschätzung nach ist äh, am populärsten die Forderung, äh, Freibier für alle. Also, äh, die Hausbesitzer sollen gar nicht mehr bezahlen. Äh, natürlich, damit hat Stahlknecht ja recht. Natürlich, irgendjemand bezahlt es am Ende. Es würde einfach umgelegt werden auf den allgemeinen Steuerzahler. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, was daran äh, gerecht ist.
1: Und am Ende ist das Thema jetzt erstmal vom Tisch. Mh, außer, so hat es zumindest die CDU formuliert, es gibt eine neue Idee, einen neuen Ansatz, den man wieder diskutieren könnte. Wird es das nochmal geben? Geht das nochmal eine zweite Runde?
2: Ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass die CDU sich freuen würde, wenn es vom Tisch ist. Das Problem ist, es ist nicht vom Tisch, weil es jetzt auf den Wahlplakaten draufsteht, zumindest bei der SPD. Und die machen Ach, jetzt... bei einen, der Linken im Übrigen. Ja. Die, und die AfD, die haben wir vergessen. Die sind ja. auch natürlich dafür, dass es abgeschafft wird. Und jetzt läuft der Kommunalwahlkampf in seiner Endphase. Das ist schon so, dass vielen Leuten dieses Thema sehr wichtig ist. Und die CDU kriegt es auch wenn sie das gerne wollte, erstmal nicht weg. Aber es ist richtig, die Lösung, die wird es erstmal nicht geben. Und selbst als die Verhandlungen noch liefen, als die Vorschläge auf den Tisch lagen und man überlegen hätte können, wie löst man das am besten für die Leute, die bezahlen müssen. Selbst damals haben ja alle Beteiligten gesagt, es dauert noch ein paar Jahre, bis wir sozusagen soweit sind.
0: Ja, wobei Holger Stark nicht tatsächlich vor wenigen Wochen gesagt hat, eine Lösung ist möglich, wenn wir uns einigen auf das, was wir die CDU vorschlagen. Ja. Dann können wir das noch vor der Wahl abräumen und noch in diesem Jahr in Kraft treten lassen. Das heißt, in diesem Jahr hätte die, hätten die Beiträge tatsächlich wegfallen können. Ähm, aber eben nur, wenn man sich auf das geeinigt hätte, was die CDU vorgeschlagen hat. Ist Schlagen ja auch so ein bisschen
1: hat. so eine Trotzreaktion oder so nach dem Motto: ähm, Ihr könnt natürlich unsere Lösung nehmen, dann kriegen wir das auf jeden Fall gelöst. Aber so kompromissbereit klingt das auf der anderen Seite
0: auch nicht, oder? Ja, das Problem der CDU ist, dass diesmal in diesem äh, Punkt einfach eine ganz, ganz große Einheit, äh, Einigkeit besteht von äh, sehr, sehr vielen Parteien tatsächlich. Sachsen-Anhalt von links nach rechts, so wie unsere Sendung auch heißt, ist sich da einig. Also von der Linken bis zur AfD, alle Parteien im Landtag wollen, dass die Beiträge abgeschafft werden. Ja, und die CDU hofft, dass sie das irgendwie aushält und dass es jetzt nicht allzu sehr auf die Wahlergebnisse bei der Kommunalwahl am 26. Mai ähm, durchschlägt. Beim Parteitag in Halle vor zwei Wochen sagte Stahlknecht, ähm, das sei gar nicht so wichtig, das Thema. Die Leute wollten eigentlich wissen, wann der Bäcker wieder aufmacht im Dorf und wie weit es ist zur nächsten Kita. Ähm, und äh, ja, das ist so ein, das Prinzip Hoffnung und am Ende werden wir es dann am Wahlsonntag sehen, was da wie gewirkt hat. Und Geld ist ja auch immer wieder ein Thema, ähm,
1: was nicht nur bei den ähm, ja, Grundstücksbesitzern jetzt äh, heiß diskutiert wird, sondern ähm, wir reden auch noch von ganz anderen Summen, die wir jetzt gerade abräumen müssen. Die aktuelle Steuerschützung ist äh, ins Haus gekommen. Und für die nächsten drei Jahre, da fehlen 600 Millionen im Topf von Sachsen-Anhalt. Ich habe jetzt zwar gehört, die fehlen uns nicht richtig, sondern ähm, wir sparen nur weniger.
2: Kommt drauf an, wie man rechnet. Also äh, das Geld ist schon verplant. Insofern könnte man schon guten Gewissens sagen, das fehlt. Das Problem ist ja, dass bundesweit sozusagen die Prognose so ist, dass Steuerannahmen fehlen, weil die Konjunktur einfach sich so entwickelt und Sachsen-Anhalt trifft das eben auch mit genau der Summe, das ist schon relativ viel Geld, das betrifft das laufende Jahr 2019 mhm. und die kommenden beiden Jahre, also bis zum Ende der Legislaturperiode. Und das ist eingebettet in die Problemlage in Sachsen-Anhalt, dass in dieser komplizierten Koalition zwischen CDU, SPD und Grünen viele Probleme gelöst wurden, innerhalb der Koalition, indem man einfach Geld gegeben hat, also indem man den Ministerien der Ein der einzelnen Parteien sozusagen Lieblingsprojekte ermöglicht hat.
0: Aber die Töpfe, die werden jetzt langsam Lehrer. Ne? Ja,
2: das wird die große Frage, welche welche Ministerien sozusagen betroffen sein werden. Herr
0: Lehrer werden sie nicht, also unterm Strich muss man sagen, es wird immer noch mehr Geld da sein, als wir im letzten Jahr ausgegeben haben im Land Sachsen-Anhalt. Ähm, der Zuwachs ist nicht mehr so groß und das reicht schon aus, um ähm, wirklich ernsthafte Probleme auszulösen, weil der Zuwachs längst verplant ist. Es gab eine Steuerschätzung äh, im Herbst des vergangenen Jahres und ähm, die jetzige Steuerschätzung aus dem Mai ist einfach deutlich geringer und 600 Millionen Euro, die schon verplant waren, müssen tatsächlich jetzt gekürzt werden. Also es gibt keine wirklichen... Ja, Kürzungen klingen so, als hätte man weniger Geld. Das ist nicht der Fall. Aber man muss einfach äh, von, von liebgewonnenen oder erhofften Ausgaben jetzt Abschied nehmen. Das, wird ja, das ist sogar noch ein bisschen
1: anders. Ich habe mich mit dem André Schröder ähm, am äh, Rande der Landespressekonferenz kurz unterhalten und der sagte, naja, äh, die spielen auch ein bisschen auf Lücke. Die gucken sich jetzt natürlich an, welche Ministerien und welche Ressorts bestimmte Gelder gar nicht erst abrufen. Und da rechnet man so mit 2% des Gesamthaushaltes äh, an Mitteln, die überhaupt nicht freigesetzt werden Und das soll dann auch diese Lücke, diese Finanzierungslücke, die dann auftritt, ich glaube es sind ein bisschen was über 100 Millionen, dann abdecken. Ja, das ist die Lücke für dieses Jahr. Genau. Also in ja. diesem
0: Jahr sollen es 119 Millionen Euro mhm. weniger sein als, erplant, als geplant und dafür will ähm, der Finanzminister Schröder tatsächlich kein eigenes... Ähm, Konzept vorlegen, wie er das wieder einspart, sondern er geht davon aus, dass man, wenn man einfach sparsam wirtschaftet, dass das dann von allein irgendwie reinkommt. Aber das Problem für die nächsten Jahre ist damit nicht gelöst. Und das muss jetzt dringend gemacht werden. Gerade gestern, Lars, du bist auch dabei gewesen, in der Landespressekonferenz hat Schröder ähm, informiert, dass er das Kabinett informiert hat. Aber er hat nicht gesagt, äh, wie er diese ähm, geplanten Mehrausgaben jetzt zusammenstutzt. Das wir können ja mal
1: reinhören, wie er sich das so vorstellt, Sind, da hat er ja schon ein kleines Konzept im Hinterkopf, ob das so zündet, ist eine andere Frage, aber wir hören ja mal rein, was André Schröder sich da so vorstellt. Also wir sind uns im Kabinett einig, dass es eine politischen Schwerpunktsetzung bedarf und vor diesem politischen Einigungsprozess stehen wir jetzt und es ist ganz klar, dass die schwarze Null steht und dass niemand in, in Schuldenaufnahme ausweichen kann. Wir wollen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen und das ist auch mein erklärtes Ziel. Bei den Personalzielen in Zukunft. Also wie viel mehr Personal können wir uns äh, leisten, äh, muss natürlich äh, auch entsprechendes Augenmaß geübt werden. Wir müssen die Stellen ja auch besetzen können. Das heißt, das Personal muss auch da sein äh, und das Personal muss ja auch finanziert werden. Und je mehr Personalausgaben wir im Haushalt finanzieren, desto weniger Geld ist für andere Aufgaben da.
0: Ja, was der Finanzminister da im Klartext sagt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Nämlich, es gibt in, Zeichen, äh, in Zeiten hoher Steuerannahmen natürlich keine neuen Schuldenaufnahmen, das kann es nicht geben. Und äh, das ist der, der berühmte Satz von der schwarzen Null. Den will er ähm, auf jeden Fall, also die schwarze Null will er auf jeden Fall einhalten. Was er aber gestern eben nicht gesagt hat, ist, wie will er denn eigentlich Vorgaben machen für die einzelnen Ministerien, damit die wissen, wie viel Geld sie ausgeben können. Der, der Satz, den er gesagt hat, war, das muss jetzt gemacht werden. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, die Frage ist, ob das nicht schon hätte gemacht werden müssen. Ähm, aber so ist eben jetzt die Lage. Es gibt äh, mehr Anmeldungen aus allen Ministerien. Die Anmeldungen für die nächsten beiden Jahre liegen wahrscheinlich zwischen einer und zwei Milliarden Euro über dem, was tatsächlich zur Verfügung steht. Und äh, diese ähm, Einnahmen und Ausgaben müssen jetzt irgendwie zusammengebracht werden. Und da sind ja auch ganz viele Wünsche noch auf der Liste drauf. Ähm
1: beispielsweise Bildungsminister Marco Turner hatte sich ja vorgestellt, wir schaffen jetzt in den Schulen sogenannte ähm, Schulassistenten, die dann ähm, die Lehre unterstützen und da Aufgaben ähm, aufnehmen sollen. Da gibt es jetzt ein Politprojekt mit ungefähr 14 Stellen. Das sollte aber landesweit ausgerollt werden. Ob das dann auch kommen kann? Fragezeichen, Fragezeichen. Dann gibt es einen Beförderungsstau äh, immer noch im öffentlichen Dienst. Der wächst über die letzten Jahre immer wieder auf. Da hat man im letzten Jahr auch eine größere Summe in die Hand genommen, die aber bei weitem nicht reicht für das, was da noch äh, kommen wird. Und da wird wohl jeder Minister jetzt erstmal den großen Zettel auf den Tisch packen und sagen, naja, ich möchte aber eigentlich von dem Kuchen, der jetzt immer kleiner wird oder beziehungsweise verteilt werden muss, möchte ich doch noch ein größeres Stück haben. Und das wird der Streit sein, der in den letzten, nächsten Wochen losgehen würde, oder?
2: Ironischerweise wollte das Land eigentlich genau nicht in diese Situation kommen, dass jeder Minister seine Vorschläge macht und dass man dann wieder im Milliardenbereich sozusagen über dem verfügbaren Geld liegt. Das sollte vermieden werden, weil man die schlechten Erfahrungen schon gemacht hat in den letzten Jahren. Deswegen hat man sich eigentlich auf ein neues Verfahren geeinigt. Das war zumindest mein letzter Stand, nämlich dass der Finanzminister vorgibt, du, Ministerium, hast so viel Geld zur Verfügung und das kannst du verplanen. Man ist jetzt aber wieder in der Lage, dass es jetzt, glaube ich, Ende Mai eine Klausur gibt unter den Ministerien. Also jeder spricht mit dem Finanzminister und dann wird runtergehandelt, was geht, was geht nicht und am Ende ist man dann auf der Summe, die sich das Land leisten kann für die kommenden zwei Jahre.
0: Ja, der Streitlas, den du gerade eben angekündigt hast für die nächsten Wochen, der hat äh, tatsächlich ja schon begonnen. In der vergangenen Woche gab es eine Kundgebung auf dem alten Markt von Magdeburg. Ähm, da ist der CDU-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt mit der Bundeschefin ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer aufgetreten. Und da hat er in, in so einem äh, launigen Grußwort gesagt, jetzt müsse, sei es an der Zeit, sich mal von ein paar spinnerten Ideen zu verabschieden. Er hat da keine Beispiele genannt, aber äh, das ist eigentlich ganz gut angekommen bei der CDU-Basis, die da war. Es waren nicht sehr viele da. Ähm, und am nächsten Tag hat er dann nochmal nachgelegt, äh, als ich ihn gefragt habe, was denn die spinnerten Ideen sind, die jetzt äh, auf dem Prüfstand stehen. Und da hat er dann als Beispiel genannt, also zusätzliche Stellen für die Koordinierung der, des Naturmonuments, des geplanten Naturmonuments. Das grünes Grün Band, Band mhm. an der früheren innerdeutschen Grenze. Das zum Beispiel bräuchte man nicht. Das, äh, ja, da hat er natürlich gleich den Koalitionspartner äh, genau, Grüne ja mal schön im extrem vergrenzt. Denn ja, das ist ein deswegen. Vorhaben, was sie sich alle vorgenommen haben. Und ähm, das ist jetzt gerade der aktuelle Streitpunkt, wie man mit diesem Projekt umgeht.
2: Es steht nicht nur im Koalitionsvertrag, es ist auch absolut das heiße Thema zurzeit, beziehungsweise sehen das die Grünen so und die machen überall Werbung dafür, auch ja, nicht nur im Bundesland hier. In Thüringen gibt es das ja schon, das Naturmonument MacPom ist, glaube ich, im Bundesland, was noch das Gleiche vorhat, das Ganze. Also das tut, das ist ein klares Zeichen, denn das, das soll tun.
0: Das Ziel ist ja beim grünen Band, dass äh, so eine Verbindung aus Naturschutz und Erinnerungskultur entsteht, dass also entlang der innerdeutschen Grenze ein durchgängiger Weg entsteht, wo man sich äh, informieren kann über das, was ähm, da an der innerdeutschen Grenze passiert ist, die Toten, äh, die Öffnung der Grenze und so weiter. Und das steht jetzt ähm, ja, in Frage, ob das überhaupt noch zustande kommt. Ja, Es wäre ein Symbol gewesen, dass man... Ähm, sich dieses Datums bewusst ist, ähm, aber wenn es eben zu diesem Naturmonument jetzt nicht kommt, sondern dass man das vielleicht im nächsten Jahr löst oder vielleicht auch gar nicht mehr löst innerhalb dieser Legislaturperiode, dann wäre das äh, sicherlich für viele, die äh, da Herzblut reingesteckt haben, bedauerlich.
2: Ja, vor allem, wenn man überlegt, äh, welches Datum bedeutet jetzt wem was, äh, die Leute, die an der Grenze leben, die werden garantiert sagen, der Tag des Mauerfalls, mit dem äh, habe ich Erinnerungen äh, beziehungsweise der ist für mich emotional dermaßen aufgeladen, das ist auch eine andere Geschichte möglicherweise als der Tag der Einigung.
0: Das ist natürlich auch, haben sie objektiv recht, denn äh, das Letztere ist ein, ein willkürlich gesetztes Datum, an dem man gewählt hat und Datum eben sozusagen. die beiden Länder zusammengeschlossen hat. Äh, einen Tag zum Feiern sicherlich, aber das mit Emotionen besetzte ähm, Thema ist natürlich der Mauerfall. Und damit schließen wir von oben nach unten sozusagen,
1: anstatt von links nach rechts unseren ersten Podcast Ab jetzt jeden Freitag heißt es dann überall, wo es Podcasts gibt, Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.